0: Dice por acá, saludos. Hola, mi máster. ¿Cómo estás, Lili Ramírez? ¿Cómo estás? Un besote, Lili. Hola, profe. Saludos desde Nueva York. Mucha gente de Nueva York. Hola, ¿cómo están, Verónica? Sí, se sí, oye súper bien. Mm, miren, hoy traigo un flan. Tal vez muchos no lo sepan. Déjate muy fuerte la música, Chimino. Tal vez muchos no lo sepan, pero el flan es de mis postres favoritos. El flan. Me fascina el flan. Este es un flan corrientito, es un flan así de esos caseros. Creo que de cajita. Pero hay un flan que se hace con huevo este y se hornea, se mete al horno. Adoro el flan, de verdad, me encanta. No sé por qué la textura. No me gusta que está muy dulce, eso sí, no me gusta muy, muy dulce porque me empalaga. Hasta la lengua me empieza a doler. Este está un poquito dulce. Pero me gusta mucho la textura del flan. Mucho, 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 mucho. Mm. Y miren que por, nunca, por lo general no me como mi flan enfrente de nadie. ¿Quisiste ¿eh? el super? Con cayó tantito El regalo. Tantito lo que jugo. Lo que haga falta. O qué, ¿Qué es, es, es es azúcar. De hecho es pide desde la app y selecciona entrega en horas. Ay, qué rico está. Está muy chiquito, ¿eh? No sabían el vasito. En comparación de mi, de mi cara. Es un vasito chiquito. Pero me encanta, me encanta, me encanta el flan. De verdad, no tiene ni idea cuánto. No tiene ni idea de cuánto me gusta el flan. Ah, es de las pocas cosas dulces que me gusta comer. A ver, pues ahora sí ya, ¿qué pedo? A ver. Mm -hmm. ¿Cómo está la voz? ¿Quién sabe? No la he probado. ¿Cómo anda, ¿Cómo andan
1: todos ustedes? It never be the world but I said this I'll dream of her tonight na 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 falling yes I'm falling and she keeps calling me back again Angel, saludos! I have never known the life of this I've never been alone and missing something kept out of sight but other girls were never quite like this nine na 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 Calling, me hasta Venezuela,
0: saludos. ¡Tap, tap, tap! Esto lo va a agregar a Spotify. Todos los programas suben a Spotify. Todos se suben a Spotify. Hola desde Buenos Aires, un abrazo hasta Buenos Aires.
1: Falling, yes, Back again. No sé qué pasó en Brasil. I just seen the face. I can't forget the time. Up no where we just she's just a girl for me. I want all the world to see with the men Moon, no, 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 moon, na na na. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling.
0: Gracias. Gracias, gracias por los regalitos. Por aquí, a ver, déjenme leer que se me están juntando aquí todos los pinches mensajes así, pero fuerte, fuerte como loco. Hola, ya implementé los lunes de Pozole. Bien, Marcela, bien, Marcela. Aplauso para Marcela. ¿Qué relación hay entre los dinosaurios y los
1: reptilianos? We're on our way home. We're on our way home. We're going home. You and I have memories longer than the road that stretches out ahead. Two of wearing raincoats, standing so alone. Esto
0: de los dinosaurios. A ver, in bueno 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 si ¿sí me oye ahí sí te
1: vengo a Shenjun y me
0: cállate Maxim Gutsai Cállate Maxine Goodsai a ver ¿Los dinosaurios existieron los dinosaurios o no existían los dinosaurios? Híjole, hay una gran probabilidad de que no hayan existido. Hay una gran probabilidad de que toda la evidencia y todos los vestigios que se han encontrado sean falsos. Eh, puede ser que hayan existido animales que ya se extinguieron, eso es obvio. Como el mamut. Y del mamut pues sería muy probable, porque bueno, pues existe el elefante y como que hay mucha probabilidad de que sí, sí haya existido el mamut. Pero los dinosaurios como tal, híjole, híjole, es que miren, necesitan justificar que el petróleo es de origen animal, de origen eh, animal. Y si de repente inventan que unos animales, enormes animales, existieron hace mucho y ya no existen, pues podemos nosotros entender que esos animales son los que formaron el petróleo. A ver, les voy a decir algo, y lo he dicho muchas veces. Ojalá y no me vayan a quitar la transmisión por esto, ¿eh? Para empezar me subir el video El brello aquí Listo A ver ahí les va Muchas veces me han preguntado Por la existencia de Posibles gigantes Humanos gigantes Y yo les digo Que es imposible Un ser humano De más de 3, 4 metros de altura No podría subsistir No podría sobrevivir Bajo las condiciones de esta atmósfera No se puede No se puede ¿Qué pasaría? Fácil, un humano de 5 metros 4 metros de estatura Se haría caca se le, rompe, se le empezarían a romper los huesos Tal vez empezando por los huesos de las piernas Que son los más largos Si hay aquí algún físico Algún ingeniero, algún fisiólogo Algún médico, algún ortopedista Sabe de qué putas vergas Estoy hablando han existido seres humanos que han sido los más altos del mundo por ahí tengo según mis registros no me la hagan de pedo según mis registros eh, de los seres humanos más altos que han existido han medido 2 metros con 60 centímetros 2 metros con 60 centímetros es un chingo güey. pues estos pobres porque si sí son pobres porque sufren mucho estos pobres Empiezan a tener muchísimos problemas de huesos. Empiezan a caminar encorvados. Los huesos se les empiezan a vencer. Las caderas se les empieza a joder. Las vértebras se les empiezan a vencer. Y nada más medían 2 metros con 60 centímetros. 2 metros con 60 centímetros, güey. Pero esto... ¡Ay, qué bonito pollo! Pero esto aplica no nada más en los humanos... ...como en los Grandanés... ...exactamente Ozzy... Oh, sí. ...ahora imagínense... Oh, ...por favor... ...por favor... ...estoy hablando a un nivel muy serio... ...a un nivel incluso científico... ...y miren que me caga la ciencia... ...pero... ...en serio... ...entonces si tenemos... ...un animal... ...sea el que sea... ...de un gran tonelaje... ...no una jirafa... ...un animal... ...sea el que sea... ...de un gran tonelaje que mide más de 3, 4, 5 metros los huesos de ese animal no van a resistir la gravedad de este planeta las condiciones de este planeta no son apropiadas para animales que midan más allá de 3, 4, 5 metros y que pesen más de 3 toneladas pongan atención Pongan mucha atención. Puta atención. Por eso los animales más grandes viven en el mar. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en el agua, como, como tu suegra, tu suegra la gorra, tu suegra esa que tiene sus lonjotas, su pinche panzota así, tu suegra la ballena, güey. Tu suegra cuando se mete a la alberca, uh, se siente. Se siente ligerita. En el agua ustedes pesan menos. ¿Si ¿Sí me explico? Por eso los animales más grandes del mundo... Los animales más grandes del mundo... Viven en el agua. Viven en el mar. Por eso. Por pura pinche deducción estúpida pendeja. Y que un niño de, de kinder puede hacer animales gigantescos como te han dicho que existieron como el tiranosaurio o el plesiosaurio yo que sé qué pinches dinosaurios se han inventado es muy probable que no hayan existido es muy probable que no hayan existido se entiende por qué y más cuando por ejemplo el, el tiranosaurio, según el tiranosaurio estaba en dos patas, güey. Estaba en dos, fatas, en dos patas. Casi erguido. ¿Y ¿Cuánto medía? Déjenme ver aquí en el internet. No tengo ese dato. <coughs> Altura de un tiranosaurio rex. A ver, vamos a ver. Ajá. Uh -huh. <coughs> ok. Dice que a mí mide 4 metros y medio de alto, 5, de 4 a 5 metros de alto, imagínense. Y 13 metros de largo. Es una cosa enorme, una cosa gigantesca. Ahora, ¿cuánto pesa? Peso de un tira, tiranosaurio rex, según lo que dicen, ¿no? Peso, ¿por qué no me dice cuánto cuánto pesa? ...entre 6 y 9 toneladas. Un animal de 5 metros de altura... ...y que pesa 9 toneladas... ...no podría sobrevivir... ...con esa altura y con ese peso... ...no podría sobrevivir... ...en esta atmósfera... ...no se puede... entiéndanme por favor... ...vean a los seres humanos que miden más de 2 metros 30... ...se vuelven torpes... ...los huesos no les responden... ...los huesos les empiezan a fallar... ...la cadera les falla... ...las vértebras les empiezan a fallar... ...la espalda, las piernas... ...porque simplemente el peso... ...y sus huesos... ...no están hechos para este lugar... ...no están hechos para este lugar... ...para la atmósfera... ...para las condiciones de este planeta... ...entonces... ...la probabilidad de que los dinosaurios... ...hayan existido... ...y que según sean... hayan, ...o sea la apariencia que tenían en la que te ha dicho a la ciencia, es muy, 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 muy poco probable. Es muy poco probable. como ven? <ríe> Dice por acá, uh, ay, 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 ay. Es, se habla mucho de los tres días de oscuridad, podrías hablar de eso, porfa. No va a pasar nada, no, no, no va a pasar que los tres días de oscuridad, eso no va a pasar nada. Tendría que detenerse el sol. Ay, perdón. Perdón, se supone que lo que se mueve es la Tierra, ¿verdad? Tendría que detenerse la Tierra, entonces. No va a pasar nada, ¿no? Eso, eso no puede pasar. Los elefantes. Los elefantes, pero los elefantes no están en dos patas. O sea, no sé si me explico. Entiéndanme ustedes. Cuando un animal está casi erguido, no puedo sobrevivir a la atmósfera de este planeta. No se puede. No se puede. Por el peso. Y se me hace increíble que nadie lo deduzca, que nadie lo entienda. Miren ustedes, cuando yo, yo estudié en la preparatoria aquí en la Ciudad de México, cuando yo estudié en la preparatoria había un, un joven, un, no era, nunca fue conmigo en mi salón, había un joven que tenía un problema en su glándula pituitaria o no sé en qué glándula y entonces el, el chamaco este pues era de la edad de los que van a la preparatoria, no sé, 18 años, no sé cuántos años se tenga, pero el tipo medía un montón, o sea, casi tocaba con el techo de los salones. Estaba muy, muy alto Muy, muy alto O sea, pero eh, Peligrosamente alto De verdad, peligrosamente alto Y se movió despacio No estaba gordo No estaba gordo Sin embargo Bueno, pues, por ahí me llegué a enterar Que pesaba como 200 kilos Por su estatura Y el chico se movía así Muy torpe Muy, muy uh, uh, Este Pues es normal es normal, o sea, no sé, ha de haber medido más de como 2 metros 10, 2 metros 20, una cosa, si estaba muy, muy alto. Y era un chavo, un chamaco de preparatoria. Y se movía lento, bajaba las escaleras lento y de, se decía que no podía correr ni hacer movimientos bruscos ni saltar. Porque si saltaba se le rompían los huesos, así literal, o sea, le rompía la columna. ¿No lo entienden? Entonces pues imagínense ustedes existiendo animales de 4 metros de 5 metros, de 10 metros de estatura por favor en este mundo eso no se puede no se puede, lamento romperles el corazoncito, no se puede ahora en un momento dado dice la Biblia que existieron los Nephilim, Nephilim que eran eh, los hijos de Anunnaki y Humana de varón Anunnaki con mujer humana existieron si sí, existieron existieron, pero sus vidas eran demasiado cortas por la misma razón de que para subsistir, para sobrevivir en esta atmósfera es muy complicado, muy complicado, muy, muy, muy complicado. De hecho, la expectativa de vida aumenta conforme disminuye la estatura en los humanos. O sea que si tú eres chaparrita, alégrate, porque es más probable que vivas más que alguien que mida... Mmm, 1.80 para arriba Por eso tu abuelita Esa pinche viejita de 90 años Que mide 1.20 La pinche viejita va a vivir 120 años Entonces entre más pinche enano seas Sin que sea una deformidad O sea, no como el medio metro Pero si eres una persona, un ser humano De estatura corta Sin que sea una deformidad La expectativa de vida se prolonga Mucho así que si miden más de un 80 pues prepárense para no vivir más de 80 años precisamente Chíquenle si no me creen chiquenle dice y de dónde sale el petróleo pues del subsuelo ¿Cómo que de dónde es, es del mismo lugar ¿Es, es la misma situación que de dónde sale el oro es un mineral es igual dice te amo gracias Vanessa. perna vanessa perna saludos vanesita Dice por acá Y los elefantes pues Ahí andan Dice la, la Oh Dios mío Lo que pasa cuando una persona está en un estado de coma Entra en un estado astral No No Cuando una persona está en estado de coma No entra No va a la dimensión astral Es complicado Honestamente lo que pasa en el, en el estado de coma Va a depender mucho del nivel de conciencia que tenga la persona Mucho Una persona en estado de coma que tenga un buen nivel de conciencia puede incluso llegar a tener control de la experiencia e incluso puede regresar del estado de coma a voluntad en cuanto lo disponga lo que pasa es que ahí, ahí a donde se va a la dimensión astral el tiempo corre de manera distinta si es que podemos hablar de que hay tiempo entonces tal vez tú te le estás pasando bomba o tal vez estás descubriendo muchas cosas o tal vez estás experimentando y ya de repente te da por regresar, regresas a tu cuerpo físico y ¡oh sorpresa! aquí ya pasaron tres meses y tú pensaste que te habías pasado un día, pues no sé, cotorreando, experimentando, conociendo y aquí, aquí, aquí en el mundo físico pasaron tres o cuatro meses es muy probable que pues, te desconecten, es muy probable que ya te den por muerto, es muy probable, o sea, todas esas cosas. Pero la experiencia que se tiene eh, cuando se entra en coma depende mucho del nivel de conciencia de la persona. Eso, eso que ni que. Dice, oh, ¿de dónde sacan el petróleo? Sí, sí lo sacan del subsuelo, sí lo sacan del, del, del suelo, del suelo es más eh, por ahí se ha hablado mucho de que se ha abusado mucho se ha abusado en gran medida del, del petróleo de la extracción del petróleo entendiendo al petróleo como un posible lubricante de las capas que conforman la superficie del planeta Tierra entonces entre más <tose> abuses para sacar petróleo pues en un momento dado los movimientos que pueden llegar a presentar estas capas o estas piezas que conforman la superficie del planeta pueden ser un poquito más bruscos más toscos, más fuertes ¿qué quiere decir esto? que entre más más se sigue abusando de la extracción del petróleo pues más fuertes estoy hablando de los terremotos naturales los terremotos y los sismos naturales pues pueden llegar a presentarse con más intensidad pero bueno nadie les va a decir esto porque si entonces imagínense el pedote que se armaría no, no, ya no saquen petróleo, no mamen para qué, a ver ¿Para qué creen ustedes que está un lubricante, lubricante natural por excelencia? De ahí se saca el aceite, ¿eh? De los carros. A, a ver, ¿para qué chingados el creador, el universo o el mundo va a poner lubricante entre las capas que conforman la superficie del planeta? ¿Para qué? ¿Para Ay, de verdad, o sea, nada más hace falta ver tantito, echarle un tantitito de coco, poquito. Es decir, ah, caray. Obviamente les viene valiendo verga, ¿no? Y extraño, extraño, extraño. Ahora dices, ¿es un recurso no renovable? No, eso es mentira. si sí se renueva constantemente. Obviamente el planeta está en un, en un equilibrio perfecto. Perfecto. Entonces, sí se renueva, sí se renueva. No, señor, o sea, ya se hubiera acabado. Y se renueva porque es necesario, repito. Ahí en donde se encuentra es necesario y cumple una función importante. O oh, si sí. dice en la época de los dinosaurios después de me, del meteorito ¿qué fue lo que pasó. ¿Realmente habrá caído un meteorito? Qué raro, ya no caen. Qué raro. Cuando no vemos y cuando no nos consta y cuando no lo podemos comprobar, uy, todo pasó. Hubo dinosaurios, cayó un meteorito, este, gusta, infinidad de cosas. Y ya cuando lo podemos ver, comprobar o, o analizar o testificar, no pasa nada. Qué raro, es muy extraño. Si ¿Sí habrá, sí, ¿sí habrá sido cierto eso del meteorito, que cayó y... ¿Y por qué ya no caen? No lo sé, Rick. La mula no era arisca. Los chingadosos la hicieron. Dice por acá. Um, no creo, no creo que... No creo que hayan... A ver, espérenme tantito. Es que están... No, no la vi. ¿Cómo podemos salir de la soledad? De la soledad es que ahí hay un problema de un problema de concepto de conceptos, porque algo que no ha acabado de entender el ser humano es que nunca está solo. El ser humano nunca está solo, nunca, 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 siempre está rodeado de ángeles. Siempre está rodeado de seres de luz <risa> Algunos otros tienen la fortuna De que están siendo protegidos, cuidados o acompañados Por sus ancestros Tu abuelo, tu bisabuelo Pero esa es desinformación Esa es una gran desinformación <risa> Es una gran desinformación. El ser humano nunca está solo. Entonces, aquella persona que se llegue a sentir sola, aquel ser humano que se llegue a sentir solo, es por dos razones: es por dos razones. La primera, está desinformado. Y la segunda es que no ha aprendido a sentir o a convivir con esas entidades que nos están acompañando todo el tiempo. Esto a mí no me había quedado bien claro. Esto que les estoy diciendo yo tampoco lo tenía muy en claro. Esto de que el ser humano este, todo el tiempo está acompañado. Todo el tiempo está acompañado. De hecho, todos los seres, aunque no sean seres humanos... y de pronto yo me empiezo a aventurar a hacerle llamado a las naves a, a tener avistamientos y empiezo de alguna manera a comprobar de que nunca estoy solo de que siempre hay alguien que me está escuchando de que siempre hay alguien que me está vigilando y no, no estoy hablando del papá gobierno ni de la bocina, ni de, ni de la cámara del celular no Siempre hay entidades que están al pendiente de nosotros, que están vigilándonos, que, están, que van a tratar de, de ayudarnos o de guiarnos o de aconsejarnos si así lo requerimos. Yo no lo creía. Yo no lo creía hasta que lo pude comprobar por mí mismo. Todo el tiempo sobre mi cabeza llevo una, dos, tres o cuatro esferas extraterrestres todo el tiempo todo, todo el tiempo entonces cuando yo les hablo hago el llamado simplemente les hablo con la mente se manifiestan ¿qué hacen? se dejan ver se vuelven visibles se vuelven visibles nada más pero siempre están ahí y siempre me están escuchando todo el tiempo todo el tiempo nunca estoy solo nunca estoy solo ahora bien en este mundo para estar acompañado en este mundo para rodearte de otras personas pues tienes que ser como son la mayoría te tiene que gustar el fútbol te tiene que gustar la cerveza te tiene que este, te tiene que llamar la atención los mismos temas o tienes que ser de izquierda o tienes que ser de derecha en la política o tienes que drogarte o tienes que o sea tienes que adaptarte a como es la mayoría de las personas ¿Para qué? Para en un momento dado Estar rodeado, para en un momento dado Estar acompañado Si de eso se trata A mí no me interesa una chingada Estar rodeado o estar acompañado Es complicado Aparte muchos de ustedes ya lo saben El camino espiritual es muy solitario. Es muy, muy solitario el camino espiritual. Entonces, si ustedes están decidiendo adentrarse en estos temas, en tratar de ser una mejor persona, ten por seguro que vas a empezar a vivir la soledad. Esta soledad que se refiere a que los humanos ya no van a querer estar contigo. Como les he platicado en otras ocasiones... ...yo trabajé eh, en clínicas, en lugares, eh, este, en instituciones... ...donde tratábamos de manera directa situaciones de adicción, de adicción. Entonces, mucha gente... ...cuando abandonaba sus adicciones, cuando abandonaba el alcohol... Mucha gente cuando abandonaba las drogas, incluso el cigarro, algo tan tonto como el cigarro. Cuando estos amigos abandonaban esos, esos, esos vicios, esas, esas, esas adicciones, el mayor problema al que se enfrentaban de pronto era la soledad. Era que sus amigos ya no querían estar con ellos. Sus viejos amigos ya no querían estar con ellos. ¿Por qué? Porque obviamente... <coughs> El borracho va a tener amigos borrachos. Porque obviamente el drogadicto va a tener amigos drogadictos. ¿Se entiende? Obviamente el que fuma se va a juntar con personas que fuman. Y hasta el chisme les va a saber más sabroso. Hasta, no, güey. Ah, sí, güey, no, es que ¿qué crees? Es lo que te digo, güey. Es lo que te está haciendo de esta de esta Juanita, güey. No mames, güey. Exacto, exacto, güey, exacto, o sea, hasta se hacen la idea de que el chisme es más sabroso. Por eso si tú fumas y de pronto dejas de fumar, muchas de las personas que te hablaban... Muchas de las personas que te hablaban te van a dejar de hablar. Así de fácil. Cambiar eh, cambiar no es difícil. O sea, ser mejor, buscar ser mejor, no es difícil. De, de pronto lo más difícil es enfrentarte a las consecuencias o a los efectos secundarios que trae el cambiar. Que trae consigo el cambiar. Mm. Ya me preparé mi café. Je, 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 je. A ver aquí me está mandando la encuesta. Dice que de dónde nos ven. De México en primer lugar. De Estados Unidos, segundo lugar. Ecuador, tercer lugar. Eh, eh, Costa Rica. <coughs> Costa Rica, allá anda, también en la pelea, Perú también, Perú, 6%, 6% 7% de las personas de, de Perú, qué padre, qué bien, muchísimas gracias, algún día, algún día iremos a Perú, ya cuando las cosas o el ambiente político se calme, ya cuando el ambiente político ya ya deje de estar tan... Pues sí, así como estaba. Ustedes me entienden. A ver. Espérenme tantito. Ahí vamos. Ya, perdón. <coughs> Dice por acá. Uy, no, no, ya los mensajes se me quedaron, pero hasta atrás, hasta hasta atrás dice, ¿qué sabes de las bases extraterrestres en el mar o debajo de la tierra? debajo de la tierra sí hay un montón, debajo del mar también hay, o sea, de hecho no hay, no hay límites mira, te la voy a poner así, este, Cristian en la Ciudad de México adentro del volcán Popocatépetl hay bases extraterrestres adentro del del cerro del Chiquihuite hay bases extraterrestres Eh, en el mar de Tampico Hay bases extraterrestres y, y algo increíble Incluso En el interior de los volcanes Pueden presentarse bases extraterrestres ¿Por qué? Porque la tecnología con la que cuentan las naves extraterrestres Les permite pues, Simplemente Atravesar el, el magma, la lava y sin sufrir daño alguno entonces encontramos bases extraterrestres incluso dentro de los volcanes activos no hay un lugar al que no puedan acceder los, los extraterrestres en sus naves no hay un lugar al que no puedan acceder, entonces prácticamente hay bases extraterrestres por todos lados regadas por todos lados en, en el mundo en el mar, en el interior de la tierra en el interior de los volcanes este, uf. de pronto en algunas hidroeléctricas o sea estas plantas enormes generadoras de energía de pronto les llaman mucho la atención y llegan a poner eh, sus bases ahí también dice por acá, puedes hablar más sobre los intraterrenos porfis pues, pues es que son muchos. Miren, del mismo modo que los que estamos acá arriba, tenemos el continente asiático, este tenemos el continente europeo, tenemos el continente americano, eh, Europa, o sea, todo es, es casi muy parecido, muy parecido. Hay continentes enteros. Al interior del planeta hay continentes enteros. ¿Quiénes habitan en esos continentes? Pues muchas razas, muchas razas de animales diferentes, animales muy diferentes a los que vemos aquí. Es un tema interesante, porque las características físicas de los animales y de las personas, de los seres inteligentes, que viven al interior del planeta Tierra, son más grandes, físicamente son más grandes. Muchos animales que están en Australia, en Australia, ya que hay arañas del tamaño de, de un perro, entonces se dice y se sabe que esos animales salieron por algunas cuevas que conectaban a Australia con el mundo intraterreno. Muchos animalitos salieron ahí de esas cuevas en Australia y por eso hay animales tan raros ahí en ese, en ese lugar. <coughs> Los canguros, por ejemplo Que no hay en otro lado del mundo dice, Bueno, ¿por qué esos nada más están ahí? Arañas gigantes Insectos gigantes Entonces Se sabe que existían unas, unas cuevas Que conectaban Australia Con el interior del planeta Y muchos animalitos Salieron por ahí Y ya se quedaron a vivir aquí en la superficie Y bueno ¿A qué voy con esto? Los seres de apariencia humanoide, inteligentes, que viven al interior del planeta Tierra, son muy altos. De menos, mínimo dos metros y medio. Mínimo. Sí, ¿por qué? Porque la gravedad, esta, esta atmósfera densa, lo que ustedes conocen como gravedad, la gravedad es muy diferente al interior del planeta Tierra es muchísimo menos la gravedad que aquí arriba entonces allá en el interior del planeta sí puede haber seres que midan 3 metros y no tenga problemas de salud ni de huesos, ni de espalda, ni de cadera ni de cuello, sin problema alguno puede haber animales más grandes más grandes la probabilidad de que existan algo, un, algo parecido a los dinosaurios Es más grande la probabilidad De que existan ellos En el interior del planeta Que aquí en la superficie Ahora bien A ver, espérame Estoy viendo acá Dice um, ¿Cuáles son las razas? Con, ¿Cuáles razas tienes mantras? ¿De qué razas tengo mantras? Puta Como de 5, más o menos, como de cinco razas tengo mantras <coughs> para contactar o para hablarles directamente a esas razas extraterrestres. De todos modos, si ustedes no cuentan con el mantra específico para hablarle a una raza específica, pueden usar el mantra del Sol en Salarra. Si ustedes utilizan el mantra del Solin Salarra, acudirá a la, la raza extraterrestre que esté más cerca en ese lugar, acudirán los extraterrestres que estén más cerca de la zona en donde tú te encuentras. Siempre extraterrestres buenos, siempre extraterrestres buenos. No tienen por qué preocuparse. El mantra incluso como que aleja a los extraterrestres malos. ¿Qué opinas de JJ Benita y los caballos de Troya... ...que ha vendido muy bien su libro... ...que como escritor es un gran escritor... ...como vende libros... ...es un gran vende libros... ...pero nada más... ...nada más... ...a final de cuentas es ficción... ...es una novela... ...que ha vendido muy bien... ...muy bien... ...es un buen escritor... ...es un gran vendedor de libros... ...pero nada más... ...nada más... ...los koala... ...ándale los koala... ...también allá en Australia... ...o sea... ...¿quién se hubiera imaginado... ...un osito ahí con una bolsa en la panza... ...o sea... Es raro, ¿no? Son animales raros. Animales raros. Dice por acá. Uh, dice. Dinos lo que. ¿Qué dice? No, a chinga esta ya la había. Esta ya la había leído. Perdón. Traen el. Uh, no entendí eso. Sí, y me dice de los zombies que derribó estamos hundidos. ¿Qué me dices de los ovnis que de estamos hundidos? Ay, no, qué chafas. No, qué chafa de verdad ya, de plano, o sea. Dice, la Federación Galáctica es real. Mm. Si sí es real, lo que pasa es que hay muchos mitos alrededor. Si sí es real y si sí cumple una función, cumple más la función de igualdad. De mantener la igualdad Entre las distintas razas que existen En este universo En otros universos no tengo idea Pero en este universo sí, sí existe La Federación Galáctica sí, sí existe Y se, y, y se enfocan a mantener la igualdad O sea, que una raza no abuse de otra Mm, de pronto muchos entienden que son como la policía del universo Como que se van a dedicar Bueno, 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 bueno Espérame tantito que esta cosa está fallando De pronto muchos eh, pueden llegar a creer O a pensar Que la Federación Galáctica tiene esta función como de ser los policías del universo No, no va por ahí Trata de regular Miren, de hecho, hay muchas razas que se autodenominan. Por ejemplo, los Urma, los que tienen cabecita de león, ellos tienen un gran desarrollo de armas, muy, unas armas increíbles, increíbles, pero ellos no andan haciendo guerras, ellos no andan conquistando planetas, ellos defienden a razas más débiles que son abusadas por razas hostiles. Siempre y cuando se les pida su ayuda. Siempre y cuando se les pida su ayuda. Entonces... Ellos se, se autodenominaron como la policía del universo, vamos a decirlo así. Los Urma, los Cabecitas de León. La Federación Galáctica... No, no, no tienen esa función de ser policía del universo. No, 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 no. Ellos nada más buscan la igualdad. Que haya igualdad. Igualdad de condiciones. Y, y esto implica, por ejemplo, que evitar o este, que una raza invada a otra. Y todo tiene una explicación. Muchos se pueden estar preguntando. Y tienen toda la razón de preguntar eso. Toda la razón. ¿Y, qué? ¿Y por qué los Urma no hicieron nada cuando los Anunnaki empezaron a esclavizar a los seres humanos? Bueno, es una, una pregunta muy lógica, muy inteligente. No hicieron nada porque los humanos estaban súper felices y los humanos siguen siendo súper felices siendo esclavos de los Anunnaki. Son felices, güey Y tú vas y sacas tu, la tarjeta de crédito Feliz, con una sonrisa en el rostro Vas a comprarte tu automóvil A pagar a tres años Con una sonrisa en el rostro, güey Cuando te dan tu trabajo Cuando vas a pedir trabajo y te lo dan Tú con una gran sonrisa en el rostro Cuando tienes dinero Para ir a comprar tu despensa O tu súper Una gran sonrisa en el rostro ¿Por qué? Porque eres feliz siendo esclavo Eres feliz siendo esclavo Nada más Entonces los Urma No iban a intervenir A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? No Los seres humanos felices Y entonces se presentaban Los Anunnaki Los, pre los Anunnaki Te venían con, la, con el cuento Hola Yo soy Dios Y estoy aquí para decirte Cómo vivir Humano pendejo y te traigo más de 600 leyes, para que las cumplas. Y para los que no sean judíos, les vamos a poner 10. 10 mandamientos. Y les vamos a decir cómo vivir. Porque yo soy, yo soy Dios. Yo soy Dios. Que no les quepa duda, pendejos. Entonces con ese discurso, los seres humanos estaban... Súper, súper encantados ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Se me presentó Dios, güey!
1: ¡Dios! Dios. Y, y me dijo Y, 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 y entonces que, que, la, que, las, que los mandamientos y, y que la pelota cuadrada y ¡zas, zas, zas, zas!
0: Y no, los humanos felices, güey, así teniendo un pinche orgasmo espiritual Y los urma viendo a los humanos así ¡Pobres pendejos! Pero los humanos felices Ahí los Urma No iban a intervenir Ni la Federación Galáctica Nadie güey Nadie, nadie, nadie Dicen que el que por su gusto muere Hasta la pinche muerte le sabe No sé si me estoy dando a entender Ahora bien Ahora bien Es que fíjense Cómo, cómo se relaciona todo con todo Hace, hace unos días aquí en México, no sé qué día fue, hace unos días hubo una marcha de la cual yo ni sabía, hubo una marcha aquí en México, en la Ciudad de México, una marcha, una marcha para defender, eh, ¿qué para defender o para pelear? No sé qué mamada, una marcha a favor del INE, Instituto Nacional Electoral, si no estoy equivocado. El INE es un instituto que se encarga de organizar las elecciones, eh, de quién va a ser el siguiente gobernador, las votaciones de quién va a ser el presidente, las votaciones de quién va a ser el gobernador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un instituto que roba, comprobado de manera comprobada, que roba muchísimo dinero, roba muchísimo dinero. Es un instituto que ha ido en contra de la democracia en México abiertamente. Pero esto se sabe, o sea, hay incluso... Güey, incluso hay, testi o sea, no testimonios, hay papeles, o sea, hay manera de comprobarlo, todo, 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 o sea, este instituto en México, Instituto Nacional Electoral, incluso le tuvieron que cambiar el nombre porque ya estaba súper, súper, en la putrefacción absoluta, antes era IFE, Instituto Federal Electoral, pues le cambiaron el nombre y ya como que borrón y cuenta nueva, así de estúpidos son los mexicanos, sí, así de estúpidos son los mexicanos. Entonces, eh, ya les cambian el nombre y dicen, no, ya, es otra cosa. ajá eh, Hizo fraudes en los últimos, así bien, bien, de manera comprobada, en los últimos 40 años, ese instituto estuvo al frente de los grandes fraudes, de los grandes fraudes eh, electorales en México. es el instituto que representa lo más corrupto, lo más mierda y lo más asqueroso de la corrupción en México y hay personas, hay mexicanos tan pendejos ya muchos amigos que no son mexicanos ya me entendieron de que estoy hablando, un instituto el instituto de la corrupción absoluta vamos a llamarlo así, en México, el INE aún así hay mexicanos Así de pendejos, hay mexicanos que todavía tienen mierda en el cerebro y salieron a marchar para defender la existencia de ese instituto que es el más corrupto y ha sido el más mierda en México. Interesante, muy interesante, muy, muy interesante. Yo si no lo viera, o sea, yo si no lo viera con mis propios ojos, no lo podría creer, no lo podría, no podría, simplemente no podría creerlo, no podría creerlo. Y sin embargo, sí fue cierto, entonces, si sí fue cierto. Hay mexicanos tan pendejos, tan imbéciles, que van a defender su derecho para que lo sigan robando y van a defender el derecho de México por tener el instituto más corrupto del mundo. Y hay gente que lo defiende. O sea, esto, esto está genial porque dice para muestra un botón. Y me pueden decir, ¿cómo crees, Kike, que los seres humanos van a estar contentos siendo esclavos de los Anunnaki? ¿Cómo crees? No digas pendejadas. Yo las digo, otros las hacen. Entonces, si de repente todos esos pendejos mexicanos que marcharon hace unos días para defender el instituto más corrupto que existe en México, de repente abren los ojos y... Oigan, no, esto, esto es un engaño. Oigan, no, ¿qué estamos haciendo? Oigan, ¿qué pasa? Y de repente todos echan la mirada al cielo y... ¡Alguien allá arriba! ayúdennos. Y viene la ayuda. Y viene la ayuda. Estamos hablando del mismo país. Estamos hablando que manejan el mismo idioma. O sea... En México, o sea, ni siquiera hay problemas de idioma, no hay problemas, barreras este, lingüísticas, no hay barreras, no, nada, no no, 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 no. Es el mismo país, se sufren las mismas... Eh, las mismas consecuencias de la corrupción, todos sufrimos las consecuencias de la corrupción en el mismo país. O sea, güey, y aún así, hay este tipo de... De falta de coordinación en, en metas y, 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 y objetivos. Es increíble, es increíble. Ahora bien, imagínense a nivel planeta. Ahora imagínense, hay judíos, hay católicos, hay adventistas, hay, hay budistas. Hay, imagínense con todas las religiones y cada religión con su pendejada en la cabeza. ¿Cuándo los seres humanos se van a poner de acuerdo? ¿Cuándo? ¿Cuándo los seres humanos como raza en el mundo entero? ¿Cuándo? Si los mexicanitos no se pueden poner de acuerdo para mandar a la chingada al instituto más corrupto que tienen y todavía unos pendejos que salen a marchar pidiendo que se, que se mantenga el instituto más corrupto de México, que es el INE. De verdad, o sea, están bien pendejetes. La raza humana de repente está bien pendeja. Esta situación, el origen, sí tiene que ver un poco que son medios pendejos, pero el origen en sí es que hubo modificaciones en el cerebro de los seres humanos. Hubo modificaciones a nivel genético. Cuando ustedes les ponen el cerebro reptiliano, y de algún modo les empiezan a atrofiar la glándula pineal. Este es el resultado. A ver, voy a tratar de hacer una lista. Que nunca la he hecho como tal. Voy a agarrar un papel. Y voy a hacer como una lista. Nunca la he hecho así como tal. Fíjense bien. Entendiendo por qué los seres humanos son tan pendejos. Así. De fácil. En primer lugar, el cerebro reptiliano. Este no existía. Este lo pusieron ahí, en, en, en el cerebro de los seres humanos, a través de, de, de experimentación genética. Luego, la glándula pineal. Te van atrofiando la glándula pineal. ¿Vale? Luego, por otro lado, cada vez te hacen más estúpido. O sea tus capacidades cognitivas, tu capacidad de razonar, de entender, esta capacidad eh, numérica, espacial, este, esta capacidad este, abstracta, esta capacidad, este, to todas esas capacidades que tienen que ver con tus capacidades cognitivas y que en algún momento dado puedes entender como inteligencia, cada vez las hacen menos. O sea, <coughs> menor inteligencia, vamos a ponerle. Los seres humanos cada vez son menos inteligentes. Porque representa cada vez el mundo, representa menos reto. Entonces, eh, ya si te dio comezón acá, ah, ya, ya abrieron una especialidad en la universidad que se llama este, rascador oficial de no sé qué vergas, entonces ya no te preocupes, ya ni siquiera te tienes que rascar, güey. Es más, ya ni siquiera tienes que ver dónde te da comezón. Ese güey se va a encargar. El contenido... Al igual que el alimento en los seres humanos, al igual que el alimento dice que tú eres lo que comes, eso es cierto. Entonces, si tú ves una persona que está gordita, pues obviamente le ha entrado con harta enjundia al azúcar, este, a los aceites vegetales, a los carbohidratos de manera desmedida. Obviamente, una persona gordita a, a, se ha excedido en comer azúcar, carbohidratos y etcétera, etcétera, harinas, etcétera. Porque uno es lo que come. Falta que haya un pendejo que diga que no, pero bueno. Uno es lo que uno come. Físicamente. Pero a nivel espiritual, uno también es lo que uno consume. Entonces, si tú te la pasas viendo en la televisión fútbol. Si tú te la pasas viendo porno. Si tú te la pasas viendo eh, a mujeres moviendo las nalgas en TikTok. Si tú te la pasas viendo chismes de farándula en TikTok o en la televisión. Si tú te la pasas consumiendo ese tipo de material, espiritualmente estás muriendo. Y si muere tu espíritu, eh, fíjense bien, es, es, o sea, es un poquito complejo, pero no tanto. Si muere tu espíritu o se apaga, vamos a decir que se apaga, que se marchita tu espíritu, tu mente va con él. O sea, están afectando de manera directa la mente la capacidad creativa, la inteligencia. Y cuando la mente se afecta, el ser humano deja de ser inteligente. Empieza a adoptar actitudes muy animales. Cuando la inteligencia y la mente se disminuyen, el instinto se pone por encima de ellos. Cuando la inteligencia baja, el instinto se posiciona. Encima, se pone por encima de la inteligencia. Entonces ya no vas a reaccionar de manera inteligente, sino instintivamente. Y entonces tú les dices a los pendejos que marcharon el domingo pasado, oigan, entiendan, es que el instituto, no manchen, es súper corrupto. Pero nada más para no, por el simple hecho de no aceptar que están equivocados. No, 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 no. No, 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 el INE, el INE se queda, el INE debe de continuar. Oiga, pero mire, ahí en la marcha van personas que le han hecho mucho daño a México. Van personas que le han hecho mucho daño a México, entre ellas el, el niñote dueño de, de Kimberly Clark, el expresidente marihuano Vicente Fox. Ellos van dirigiendo la marcha. Y esos, 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 eh, entre otros, muchos, muchos más. Y esos son los que le han hecho muchísimo daño a México. Mucho daño a México. Y usted va detrás de ellos apoyándolos. Está como absurdo. Pero en este afán... Ojo, con todo esto que hemos dicho. Con que te metieron el cerebro reptiliano. Con que le han dado en la madre a tu glándula pineal. Con que te han hecho más pendejo, menos inteligente. Con que han afectado de manera directa tu mente y tu espíritu. Todo este, todo este cóctel al que se han enfocado... ¡Ojo! Pero, pero esto va más allá. Esto va muchísimo va más allá. ¿Te hacen tonto? Vamos a decirlo así por no decir palabras feas. ¿Te hacen tonto? ¿Te vuelven tonto? Discutiendo temas tontos. Entonces, de pronto... Eh, me, han videos, me, han, me han mandado muchos videos. Me han mandado muchos videos. Me dice oye, Kike, ¿qué opinas de esto? Ahí veo el video. Yo otra vez, oye, Kike, ¿qué opinas de esto? Les juro que me lo mandaron como 30 o 40 veces. Mínimo. ¿De qué habla? Es un es un señor. Es un señor. Que sale este diciendo que es una niña. Es un señor, un señor, un, un puto, un güey ahí. No sé, de... 30, 40 años, no sé. Y sale diciendo que es una niña de 6 años, o no sé qué, que sale diciendo que es una niña, no sé qué tonterías dice. Pura pendejada, pura pendejada, basándose en conceptos que no existen, eh, con una argumentación pues bastante raquítica, bastante estúpida, muy, muy absurdo. Todo, todo, sea, un absurdo absoluto, un absurdo absoluto. Entonces mucha gente me empieza me empezó a preguntar, me dice, gracias, gracias por el por el trenecito Mucha gente me empezó a preguntar, Quique, danos tu opinión, por favor, danos tu opinión, este, tu, tu opinión sincera de este, de este tema, de este video. Eh, eh, y, y les comento, y se los digo a ustedes, se los digo a ustedes, se los digo a ustedes. Se los digo a ustedes. Escojan bien, escojan bien. ¿Qué van a discutir? Escojan bien de qué van a hablar. Porque yo, yo, Enrique, no estoy dispuesto a bajarme a un nivel tan mierdero como para estar discutiendo de por qué sí o de por qué no un señor huevudo, traumado, ...muy, muy, muy dañado a nivel espiritual y psicológico... ...está diciendo que es una niña pequeña... güey es, 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 es como ponernos a discutir... ...a ver, ¿el agua moja o no moja? ¡Ay, así como que...! ¿Por qué? Porque en la, en la medida en que ustedes se vayan involucrando... ...en temas pendejos... ¿eh? ...así como un tipo con huevos y con pito y te sale diciendo que es mujer o que es niña ¿qué discutes? ¿qué discutes? es una reverenda pendejada entonces en la medida en la medida en la que ustedes se involucren discutan o le den importancia a temas pendejos se van a convertir en pendejos, en estúpidos. Así como que, si de repente, hagan de cuenta que de repente los invitan a un chat, ahí en el Telegram, un grupo en Telegram, yo qué sé, y dice, discusión, ¿por qué el cielo es rojo? Y tú así de que, no mamen. ¿Cómo que cómo, qué rojo? Y de repente vas a ver a dos tres pendejos Ya ahí en el chat de, de, del Telegram No, fíjense que sí Yo de repente sí lo veo, lo veo rojo Es que, es que no se han fijado bien Pero yo estoy seguro que hay algo detrás que, ¿De
1: qué están hablando?
0: ¿De qué están hablando? Obviamente el sistema Se encarga de ensalzar O de darle poder De darle presencia A los temas pendejos A los temas estúpidos para que ustedes, mis niños y mis niñas, se involucren en la discusión y en el entendimiento y en el desenvolvimiento. <risa> para que ustedes se involucren en temas pendejos estúpidos. Pero ¿dónde están los temas valiosos? Nadie habla de eso. Nadie habla de la capacidad que tienen ustedes para ser mejores. Todo el mundo está hablando de la capacidad que tienes para hacerte daño y destruirte y para confundirte más. O oh, sí, todo el mundo te está recalcando y te están recordando constante, 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 constantemente que tienes la capacidad y no solo la capacidad ya hoy día en el año 2023, no solo la capacidad, tienes el derecho de cambiar para hacerte daño y para confundirte aún más haciéndote creer que siendo hombre puede ser una niña pequeña o haciéndote creer que a pesar de haber sido de haber nacido mujer puede ser hombre o cosas raras, estúpidas, tontas, absurdas, o sea, que realmente no vale la pena ni siquiera voltear a ver. Tengan cuidado. No se involucren en temas estúpidos. Porque en cuanto menos se den cuenta Van a estar hablando estupideces. Ojo. Y van a estarle dando una, can una cancha más ancha a los temas estúpido, estúpidos y sin sentido. Así es. Es, es, todo un, es, todo un, todo, es todo un tema. Entonces, bueno, esa es la realidad actual de la, de la raza humana. Esa es la realidad actual de la raza humana. Tiene un montón de problemas psíquicos, energéticos, espirituales y físicos, anatómicos, por los cuales reaccionan cada vez más como animales. Y esto les corta la posibilidad de unirse como raza para un objetivo en común. ¿Es feo? Sí. Gente con personalidad múltiple siempre ha existido. Dice, pero ¿cómo lo evitamos? Es que nada más ustedes... O sea... Hay temas tontos. Hay, hay temas tontos, punto. Hay temas tontos. Cuando ustedes detecten un tema tonto, simplemente denle la vuelta. Un tema así que... Ay, qué, ¡Qué tonto! Le, le, lo cambias ya. El que sigue. El que sigue. Dice por acá... Eh, efecto espejo... Dice, ¿comer carne afecta a la glándula pineal? Pues depende qué carne comas. Hay carne que te va a afectar no la glándula pineal, sino todo el sistema. No engancharse a remas. ¿Cómo que significa eso? La tierra es plana, planas mis nalgas. Y aún así sirven para sentarse. ¿Qué opinas de las ciudades de 15 minutos? Que es una gran idea, una gran idea. Lástima que esté en manos de quienes desean lo peor para la raza humana. Solo son distractores para alejarnos de nuestro despertar espiritual. Exactamente, de los temas importantes. De los temas importantes. Quique, ¿cómo se debe pronunciar el mantra? Solin, Sol, sala, ra. Solin, sala, ra. Así como está. Ah, Charro, ¿cómo está Charro? Este, trata de alargar un poquito más las, boca, las vocales. Solin, sala así, trata de alargar más las vocales dale la entonación que tú quieras, dale el tono que tú quieras, lo puedes cantar como con una cancioncita eso va a depender de cada quien gracias, gracias por los regalitos dice um, pero cómo nos mantenemos puros ay, ¿puros? cálmate tú, ¿qué te sientes? la inmaculada virgen María, ¿o qué? de aquí, ¿cómo estás? bonita noche, de aquí. Si el humano original era avanzado ¿Por qué nos lograron afectar genéticamente a todos? Pues porque fue a nivel físico Fue a nivel físico O sea Originalmente los seres humanos eran negros De 2 metros de estatura Fuertes, resistentes, cabrones, inteligentes Fueron haciendo mezclas genéticas Utilizando la genética ah, Y eran lampiños el ser humano que era original y negro era lampiño, no tenía ni un pelo en la cara, ni en el cuerpo, ni en nada, nada. Como los arturianos. Entonces, los Anunnaki ponen ADN Anunnaki, parte de ADN Anunnaki en los seres humanos, para convertirlos un poco más a su modo. Y también aprovechando, le ponen un poquito de, a de, de, de ADN este, reptiliano. Entonces hicieron ahí un desmadre, un desmadre, lo, que, lo mismo que hicieron los seres humanos con los perros, con los lobos, perdón, lo mismo que hicieron los seres humanos con los lobos, que de los lobos, de un lobo cabrón, grandote, mamado, fuerte, chingón, sacaron una chingadera como los chihuahueños, igualito, igualito igualito, igualito hicieron los Anunnaki con la raza humana, idéntico. Y el ser humano es el único pinche, es la única pinche raza pseudointeligente que ha hecho esas mamadas con los animales. El único. Eso está prohibido. No, no se puede estar jugando así con, con la genética. Está prohibido. Pero bueno. ¿Tener mucho vello corporal afecta en algo? No, no, no afecta a nada. Pero sí habla de que traes ahí una carga anunaki bastante pesadita. Por eso precisamente... A ver, les voy a decir algo. Le voy a decir algo, y con todo el derecho como judío que soy. Los Anunnaki, obviamente, grandotes, cuatro metros de estatura, fuertes. Pero algo que los distinguía mucho, que no se veía en este planeta, era precisamente el vello corporal y la barba, el vello facial y el vello corporal. La barba. Son seres barbados. Unas barbas muy tupidas, muy largas, con el cabello muy tupido, muy largo, cabello largo. Cejas muy pobladas, cejas también muy pobladas, muy, muy espesas. Entonces, como instrucción, orden, consejo, advice, que le dan los Anunnaki, o sea Jehová, a sus seguidores number one, a su pueblo elegido, o sea, los judíos, en este caso los judíos asquenazis, es precisamente que dejen sus barbas crecer y su cabello. Ya después el cabello se modificó porque resultaba un poquito comp complicado traer el pelo largo. Entonces nada más les pidieron que se dejaran crecer el cabello de aquí, al de los costados, de arriba de las orejas. Repito, porque el vello facial y el vello corporal es muy una característica específica de la genética Anunnaki. Y obviamente, siendo cuando estaban experimentando, crearon también a los judíos. Salieron los judíos. Se dieron cuenta que tenían ciertas características físicas, ciertas características de personalidad. dijeron, estos son los chingones, estos van a ser los elegidos. Y de ahí sí fue el pueblo elegido, y sigue siendo el pueblo elegido de Jehová o de Yahvé, de Elohim, ajá, entonces por eso les pidió, por eso les pidió que dejaran la barba y crecer el, el cabello de acá, porque esa es la apariencia que tienen los Anunnaki. El ser humano original no tenía eso, entonces hicieron todas estas pinches modificaciones genéticas hasta que pasa, que hicieron un desmadre. Hicieron amarillos, rojos, prietos, güeros, blancos, rojos, este, etcétera, 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 etcétera. Velludos, lampiños, gordos, chaparros, altos, flacos, puta. Está cabrón, está cabrón. Dice por acá, ¿puedo hacer el mantra en la mente? Al inicio, Jairo, yo te recomiendo que hagas el mantra con vos. Solín... Pronuncien bien, chingada madre. Les da hasta flojera abrir la boca. So sala Ram. Así, así, con huevos. ¿Cómo influye el reino vegetal en nosotros? ¿Influye el reino vegetal? Pues nada, en que es delicioso. Hay que comérnoslo. ¿Y por qué Dios dejó que nos modificaran? Pues por la misma razón que Dios permite que, que, que estos cabrones. Lancen terremotos allá en Turquía con su tecnología. Por la misma razón que permite que estos cabrones le estén llevando tanques al Chilinsky, a Ucrania. Por la misma razón que permite que... O sea, por la misma razón porque, porque Dios no interviene. Lo que pasa en el mundo no es consecuencia ni responsabilidad de Dios, sino del ser humano. Y por qué... Eso es lo que no, no acabo de entender. ¿Por qué si ustedes la cagan, quieren que alguien más venga y la limpie? No entiendo eso. De verdad, de verdad, de verdad Si alguien me lo explica chingón Le invito una hamburguesa Le invito una hamburguesa ¿Por qué? ¿Por qué si ustedes son los que la están cagando? ¿Quieren que baje una mano del cielo? Y te limpie el culo y ya O sea, no mamen No mamen Lo que pasa es que tengo problemas de lenguaje Y no puedo pronunciar la R R con R Cigarro no te preocupes Tú dilo como tú puedas Pero apunta la R en un papel Estoy dando un buen tip, eh. Esto lo, 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 he, lo he hecho con gente que tiene Es muy común, no sé por qué Mira R Aquí dice R Ok Entonces tú dices Solinsala Sala Y di la R como tú puedas Pero cuando la digas Voltea a ver el papel pero ves la r, la estás viendo, la estás viendo, aunque la pronuncies mal, pero si la estás viendo con tus ojos, es como si le estuvieras diciendo bien, funciona, así funciona, te lo juro. Te soy honesto, al inicio si sí tienes que decirlo, y si te, y te falta la, te falla la r, no importa, hazlo como te estoy diciendo, así ah, mira, dibuja una r grandota. Cuando llegues al ras y sol, insala, arrea, si no puedes decir la R, la ves. Y como te salga, pero la estás viendo, entonces entiende que es la misma energía de esta letra. Nada más, sin problema, funciona, de verdad sí funciona. El Chilinsky, este, Manolini Chilinsky de aquí. Es igual de pinche ridículos o sea, hasta el pinche viejito y el otro pendejo, eh. Hagan de cuenta Manolini Chilinsky, sí, Chilinsky. Yo creo que muchos no saben de qué estoy hablando Eran una pareja de comediantes Que hacían películas mexicanas allá por los ¿Qué? s 40, 50, No sé por allá Dice yo Dice Ova ¿En Cancún fue Un ovni o cohete y se fue Un ovni? ¿Qué raza fue? No, pues no sé No sé, no me enteré, hamburguesa de soya No, una hamburguesa de carne En Cancún fue un ovni, no sé qué pasó en Cancún Yo voy a México ya, ya voy a México. Ah, ya, acá te esperamos. Acá te esperamos. Dice, ¿ya vinieron las naves de Orión? No, en eso están. Están, están viendo cómo se, cómo se. cómo se están desarrollando las cosas aquí en el, en el planeta Tierra. Dice, ¿qué nos puedes decir de Buda? ¿Es o era como Maestro Jesús? Sí, obviamente él desarrolló su filosofía. El Buda desarrolló su filosofía. Gautama desarrolló su filosofía tenía sus creencias tiene sus creencias eh, para él era muy importante algunos aspectos el desarrollo de la conciencia y de la espiritualidad lo proponen desde otra perspectiva el maestro Jesús Babaji este Gautama eh, lo que es este Buda pero a final de cuentas como que todo engloba lo mismo ¿no? como que todo engloba el buen aprovechamiento de la energía que se llama amor de esa energía que se llama amor el respeto a los demás como que es la misma base hay veces que el camino te resulta más interesante a través de, de, del Buda de las lecciones del Buda hay veces que el camino te resulta más interesante a través de las lecciones del Maestro Jesús hay veces que el camino te resulta más interesante a través de las enseñanzas del Maestro Babaji ahora sí que depende y fíjense bien ese es, el, ese es el motivo por el cual hago estos talleres también. Para entender la filosofía y las enseñanzas de estos grandes maestros. Ya hice taller de las enseñanzas del Maestro Jesús. Ya hice taller de las enseñanzas del Maestro Babaji. Obviamente el taller que sigue son enseñanzas del Buda. Enseñanzas y filosofía del Buda. Para que ustedes conozcan los tres <coughs> A los tres grandes, en este caso. Conozcan a los tres grandes maestros. Conozcan su camino, sus caminos, conozcan su manera de pensar. Y si te agrada más uno que otro, pues lo sigas. Cómprate libros. De. de bueno, no sé si haya libros. Yo creo que no hay libros, pero bueno. Por ahí debe de haber algo. De Buda sí hay muchos. Del maestro. Ge de Buda hay, De hecho, el eh, de los maestros que tienen más publicaciones más libros y más materiales del Buda luego de ahí pues el Maestro Jesús y luego pues Babaji, el Maestro Babaji pero bueno, en fin si alguno, si tú, tú, tú llegaste a tomar los talleres del Maestro Babaji, del Maestro Jesús próximamente del Maestro Buda pues ustedes ya podrán decidir qué enseñanzas, qué camino, qué manera qué forma les gusta más les agrada más Uh, y de esa manera seguir Seguir ese, ese camino <coughs> Seguir a ese maestro Esas enseñanzas Dice oh, ¿Y por qué Dios deja que los Anunnaki hagan lo que sea Con el ser humano? A ver, te voy a, te voy a devolver la pregunta a Rar Rar Torres no, no es grosería, o sea, de verdad Es para que nosotros reflexionemos Dice Rar Torres ¿Y por qué Dios deja que los Anunnaki Hagan lo que sea con el ser humano? Te lo pregunto así, Raúl Torres. ¿Por qué lo permites tú? ¿Por qué lo permites tú? ¿Por qué? O sea, yo dejé de... Hace mucho tiempo dejé de responsabilizar a Dios, al Maestro Jesús, a los Ángeles, al Universo, a Pachamama. Y Hace mucho que dejé de responsabilizar a todo el mundo. Y la pregunta que siempre nos tenemos que hacer es... ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Entonces estoy, Según yo digo que estoy muy en contra del sistema... Ay, no, yo estoy súper en contra del sistema... Este... Ah, pero consumo un montón de porno... Y tomo Coca-Cola todos los días... Fumo y tomo cerveza... Así como que, güey, no mames, o sea... ¿Qué onda? O sea, ponte las pilas, pónganse las pilas Esas preguntas no se hacen Toda la pregunta en la cual ustedes quieren hacer que recaiga la responsabilidad De nuestras acciones en alguien más, es una pregunta muy infantil Muy irresponsable, muy irresponsable ¿Por qué Dios permite niños con hambre? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes lo permiten? Si en tu calle donde vives hay una familia que no come, que no tiene comida ¿Por qué no les ofreces un sándwich? ¿Por qué no les ofreces un plato de sopa? Deja de meter a Dios ¿Qué quieres? ¿Que Dios baje y que les cocine? Ya por favor Ya, 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 por favor, ya Quisiera saber tu opinión sobre el destino de Júpiter Muy buena película, bonito con E, muy buena película Está medio aburridona, como película está chafa pero nos plantean muy bien la relación que existe entre los reptilianos los grises y los Anunnaki. ahí a los Anunnaki lo ponen con, los ponen con apariencia humana y dejan bien en claro en la película del de, de destino de Júpiter, dejan bien en claro que lo más apreciado, lo más precioso, lo más costoso, lo más importante del universo es no es el oro, no es el dinero no no es el tiempo lo más precioso y lo más valioso del universo es la energía la energía ahí en la película lo ponen y hasta dice que cómo están ordeñando a los seres humanos en la película del de destino de júpiter o júpiter ascending el ascenso de júpiter o como el destino de júpiter lo dejan muy en claro... <risa> y dejan muy en claro... Cómo los grises trabajan para los reptilianos... Y cómo los reptilianos trabajan para los Anunnaki... O sea... Yo cuando vi la película... Me quedo así... De... Casualmente... La película... La hicieron los hermanos... Wasowski. Mike Wazowski... Hiciste tu papeleo anoche... Bueno... Los que eran cuando hicieron la película de Matrix... Eran los hermanos Wasowski. Actualmente, por cuestiones de conservar la vida, se cambiaron de género y ya son las hermanitas Wasowski. Ya no es Mike Wasowski, ya es este Brenda. Brenda Wasowski, no hiciste tu papeleo anoche. Por cuestiones de conservar la vida, ¿verdad? Porque en la película de Matrix se comprometieron mucho. Entonces les dijeron... O hacen borrón y cuenta nueva o les aplicamos la JFK Special o la Colosio Special, como ustedes gusten. Y cómo, pues, ¿ni modo... entonces ahorita ya, ya son las ladies Wazowski. En fin, bueno, pues los mismos que hicieron la película de Matrix, de Matrix, es la, son los mismos que hicieron la película del Destino de Júpiter. Tiene información, contiene información harta valiosa, contiene información muy, muy, muy valiosa que tiene que ver con eso con, lo, con, con el organigrama de este planeta los Anunnaki, los reptilianos, los grises, los seres humanos está es increíble sale por ahí incluso este, ángeles también por ahí consideran a los ángeles también interesante, muy interesante la película véanla, la película está chafa está aburridona la chica que sale está motomami la, chi la chi chicuela que sale en la película está motomami está media enana pero está motomami Dice, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Elohim sigue vivo? Ay, claro que sí, ay sí, él y toda su familia Papá Nunaki, hijito Anunaki, Nunaki, mamá Nunaki y el tío Anunaki Nunaki Ahí siguen todavía chingando Ya les es muy difícil, cada vez es más complicado y difícil Ya han cambiado mucho las condiciones de este planeta Este planeta ya no es lo mismo que era hace 3.000, 4.000, 8.000 años Ya no, para nada Brother José Manuel Sandoval, ¿es cierto que Jesús y Osiris son la misma persona? No, no son la misma persona. Matrix es un peliculón, más culón que peli. Dice el nombre de la película El Destino de Júpiter. También Prometeo de Alien. Es muy buena. Así también es buena película. Habla de los cambios genéticos con la raza humana. Pues eso, te digo. Que el ser humano original era negro de dos metros de estatura. Haga de cuenta Michael Jordan. Así, Michael Jordan. Dos metros de estatura, negro, color negro, así, negro, tapadera de mi café de piel. Prácticamente perfecto. No se veía afectado, esa, esa estructura física, ese cuerpo físico no se veía afectado por ningún tipo de síndrome, por ningún tipo de virus, por ningún tipo de bacteria. No se enfermaba, no, 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 nada, o sea, era perfecto. ¿De dónde creen ustedes que surgió tanta chingadera? Que el síndrome de Barrett no sé qué, que el síndrome de Down, que el síndrome de la chingada, que el síndrome de no sé qué putas, que el síndrome de no sé qué. ¿De dónde creen que sale tanta pinche enfermedad crónico-degenerativa? ¿De dónde creen que salió tanta pinche tanto pinche síndrome? El ser humano era perfecto. Ahora, aparte. Incentivando La presencia de todas estas enfermedades A través de alimentos Y medicamentos Y contaminación Del aire, del suelo Del agua, de todo Güey, o sea la, O sea, ¿sí me explico O sea, rompieron con la genética Perfecta que tenía el ser humano No hagan de cuenta que era la genética como de De Superman Así literal, güey la genética del superhombre, güey no se enfermaba, nada le hacía daño era como el hombre de acero llegan estos putos y pff, y, 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 y no sé si sabían hay, depende, hay razas de seres humanos que son más propensos a ciertas enfermedades, por ejemplo los eh, indios americanos los indios americanos de verdad en serio, no es broma, eh casi casi por ver una coca cola ya les dio diabetes y casi todos ellos mueren por diabetes ¿por qué? porque sus cuerpos simplemente así la genética de ellos quedó así y esta situación de, 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 de funcionamiento del páncreas de la insulina, la glucosa, vayan ustedes a saber y son extremadamente, pero una, en una proporción así bestial les da diabetes así súper, súper, súper fácil. Casi todos ellos son diabéticos, los pocos que quedan. Entonces, pues sí, la, la estadística, por ejemplo, esta los pueden buscar ustedes, ¿eh? La estadística, la presencia de síndrome de Down, por ejemplo, en la raza negra, es muchísimo menor que en cualquier otra raza. Y así, total, nada más le viene a dar en la madre al, al ser humano Con esas modificaciones genéticas Dice, la granja humana Jesús Méndez, un abrazo allá al gran maestro Salvador Freixedo Donde quiera que se encuentre Dice, ¿dónde está esa peli? ¿La del destino de Júpiter de aquí? Este, no lo sé No lo sé Pero si algún día me doy una vuelta por tu pueblo Te invito a verla al cine ya ni está. No, yo creo que la, puede, la única manera en que la puedes encontrar es pirata. <coughs> Así en el puesto de... No, no sé, en Netflix no está. No está. Hace poquito revisé Netflix y no, yo no vi esa película. En Amazon, Amazon Prime está la película de Fire in the Sky, de Fuego en el Cielo. Muy buena. Muy buena. Esa sí la recomiendo. También está la de cuentos cercanos del tercer tipo en Amazon Prime. En Amazon Prime hay más películas del fenómeno ovni, ¿eh? más interesantes, más chingonas. En Netflix hay unas muy pedorras, ya muy masticadas, como hombres de negro y mamadas así. Dice por acá, hay grises buenos, verdad? ¡Híjole, Stefan, Stephen, 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 Stephen! Creo que lo, ojalá le estoy pronunciando bien, este, si no, perdóname. ¡Híjole, hay grises buenos? A ver, <risa> hay muchas razas, hay muchos tipos de grises. Hay unos grises que miden 1,40. Hay unos grises que miden 1,30. Y los más comunes son los grises que miden 1,20. <risa> los grises que miden 1,20 fueron modificados genéticamente. ¡Ay, qué sorpresa! ¡Uf, a poco! Sí, así es. Antes de que los seres humanos fueran modificados genéticamente... Los grises atravesaron por esa misma, esa misma suerte. ¿Qué les hicieron a los grises? Nada. Simplemente los desexualizaron. Les quitaron prácticamente el concepto de reproducción y de género. No hay hombres. No hay mujeres. Entre las piernas no tienen nada. Nada de nada. Obviamente no tienen la capacidad de reproducirse, no tienen la capacidad de, de ustedes ya saben, de cuchiplanchar, de echarse ahí su chaca-chaca. No pueden ellos ya. Con estas modificaciones genéticas de los grises, también les quitaron la posibilidad de libre albedrío, de ejercer el libre albedrío. Entonces, si tú no tienes libre albedrío, yo no puedo considerar que seas bueno o seas malo. Porque si yo le voy a dar un sándwich a un niño de la calle con hambre, esa acción yo la voy a hacer porque yo así lo decidí, porque mi libre albedrío me permitió tomar esa decisión. Y si en vez de darle el sándwich al niño de la calle, me lo como yo, esa también va a ser una acción que tuvo su origen en mi libre albedrío. Entonces es gracias al libre albedrío que nosotros podemos ser buenos o malos. Pero cuando ya no posees libre albedrío, ¿qué eres? Esos son los grises. Obviamente todas las razas, todas las razas inteligentes en el universo es una, es una ley del equivalión, es una ley universal. Como es arriba, es abajo. ¿Sí? Entre los seres extraterrestres, entre todos los seres vivos, entre todos los extraterrestres, sobre todo en los seres inteligentes, es necesaria la presencia de un hombre y de una mujer, entre todo lo que son seres inteligentes ¿para qué? para que lleven a cabo la reproducción nada más son como entidades robotizadas que nada más siguen instrucciones y lo pueden ver ustedes en la película también ahí en la película del destino de Júpiter ponen a los grises como como entre animales y como entre seres inteligentes pero muy Sí, o sea, sin esta capacidad de decidir, sin esta capacidad de de pensar, de, de, de tomar decisiones, si nada, más, nada más no pueden tomar decisiones nada más pueden seguir instrucciones <ríe> dice por acá, pero todos dependen de la energía si sí, la energía es lo más importante en el universo sí, pero hay demonios que se materializan por sí solos, no necesitan, por eso existen precisamente las posesiones Necesitan del cuerpo de un muñeco, por ejemplo, de repente un demonio se puede meter a mi cochinito. En serio, eh, obviamente necesitan muñecos o necesitan juguetes más antropomórficos, o sea, que parezcan más humanos. Existen las posesiones de estatuas, posesiones demoníacas por parte de algunas entidades demoníacas, posesiones de juguetes, de estatuas, de personas, incluso de animales. Hay una, hay una película, y se me había olvidado, ¿eh? Déjenme ver si la busco aquí, ¿cómo se llama? Película. Hay una película que se basó en un hecho real cuando la hicieron. La película se llama Cuyo que se trata de un perro yo la vi, pero puta, la vi hace mucho yo la había, de verdad, yo la había borrado de mi registro mental entonces, esa película se basó en un hecho real que se dice que fue un perro eh, me parece que fue en Estados Unidos para variar fue un perro al cual este se le metió un demonio entonces, eh, este perro empezó a atacar a, a, la, a las personas de cierta comunidad este perro como que empezó a crecer, a físicamente, a fortalecerse. Y nadie sabía cómo, ni por qué, ni dónde. Entonces, de plano, llegó el punto en donde agarraban a, a disparos, a balazos al perro. Y el perro, pues prácticamente ya era indestructible. O a prueba de balas, ya no le hacían nada. O sea, es como... Empezó a mostrar una inteligencia superior el perro. O sea en la capacidad de abrir este, puertas pero usando llave o sea ya una ya cosas así que dices no mames entonces ese caso fue real y ya basándose en ese caso hicieron la película me parece que fue en el 85 84 algo así se llama cuyo eh, no, no es una gran película pero bueno lo importante es que se basaron en un hecho real es cierto de pronto ciertas entidades ciertos demonios pueden llegar a poseer ciertos animales y bueno, pues hacer la vida bastante, bastante difícil. A los que estén cerca, dice por acá. Mmm, ellos están en la cuarta dimensión. Los grises son seres de cuarta dimensión. Aún así, sus cuerpos todavía son muy físicos. Sus cuerpos son muy físicos. En un momento dado, si tuvieran una, un encuentro físico, a nivel físico nada más. Un ser humano y un gris Si tuvieran un encuentro físico Es muy probable que el ser humano Se venza, o sea, le gane al, al gris Porque los grises todavía tienen cuerpos físicos Pero son muy frágiles De un golpe los puedes sí, o sea, les puedes hacer mucho, mucho daño a un gris Si lo golpeas, si lo puedes, si lo logras golpear Lo que pasa es que eso va a ser muy difícil Eso es imposible, eso no se va a ver ¿Por qué? Porque los grises tienen estas capacidades Psíquicas, estas capacidades mentales Entonces en un momento dado Si tú les vas a dar un golpe, ellos con la mente te paralizan Ya no te puedes mover Es, es la manera en que tienen ellos Para Para, 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 para defenderse para defenderse. Se Saludos, me encantaría contarte Mi encuentro Alien eh, mi Daniela Sí Dani, te sigo, ¿me sigues? Este. Sí, sígueme o sígueme Y mándame un mensajito Mándame un mensajito. Y estaría padre, estaría padre. Incluso a ver si pudieras, este. Incluso quisiéramos hacer un tipo de entrevista, este. Dani, Daniela. Quisiéramos un tipo de entrevista y lo pudiéramos, este. Pues sí, lo pudiéramos manejar, este. Digo, si tú estás de acuerdo. Tú estás, si, tú, si llegas a estar de acuerdo, pues estaría padrísimo. Con mucho gusto. Me he preguntado si habrá razas extraterrestres menos avanzadas. ¿Que los seres humanos? Sí, ahí Sí, hay razas extraterrestres menos avanzadas. ¿Qué opinas del satanismo? Mm. Mira, en la Biblia el único que mató seres humanos fue Jehová. Obviamente, ya entendiendo lo que es la Biblia, pues obviamente Jehová y Satanás pues, son, son hermanos. Son lo mismo. Nada más que están jugando los roles del que yo soy el bueno y tú eres el malo hoy. Pero al final de cuentas son lo mismo. Son los mismos, son hermanos. Dice. Eh, y, y tienen. Oh, mira. O sea, hablando del satanismo X, eh, tiene cosas buenas. De verdad, no estoy mintiendo. Lo, miren, ya, ya lo sé. O sea, por ejemplo, el, el judaísmo. Que nos enfocamos a. A mantener contentas a esas entidades. A los Anunnaki, a Jehová. Yo no, eh, pero sí hay, hay judíos muy dedicados. O sea, todas, todas las religiones, todas las creencias, todas las escuelas, incluso la satánica, incluso el satanismo, tienen cosas buenas. Eh, hace poco estaba. Bueno, por aquí cerca hay este. Una familia que cree este. en la santa muerte. En la santa muerte. Hay mucha gente que cree en la santa muerte. Pero bueno, ya aquí cerca. Acá atrás eh, hay alguien... Una familia que... Bueno, que creen la Santa Muerte y todo eso. Entonces de pronto estuvieron repartiendo como papelitos. Porque iban a hacer como una misa o... Sí, 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 les dicen misa. Iban a hacer una misa de acción de gracias o algo así. A la Santa Muerte. Entonces estaba leyendo el papelito. Busqué un poquito en internet. Si tengo oportunidad voy a ir a preguntarles. Y pues tiene cosas interesantes. Tiene cosas buenas. Entonces realmente así rechazar eh, de manera absoluta una religión, pues no yo creo que todas tienen algo bueno debemos de ser inteligentes y tomar eso bueno y ya luego pues no sé, así como que crear nuestra propia <risa> nuestra propia religión <risa> con todas las cosas buenas de los demás dice por acá ¿Has viajado por el astral? Sí, sí he viajado por el astral. Eh, al inicio, por accidente, como muchos de, muchos de ustedes. Yo no sabía que estaba en el astral, simplemente de repente vi mi cuerpo flotando y volteé la mirada hacia abajo y me vi, vi mi cuerpo ahí en la cama tirado. Y yo, así de que, yo pensé que me había muerto. Muchos experimentaron, experimentamos el viaje astral de esa manera. Al principio
1: ya después obviamente si te interesa puedes ir a